0: Bom, estamos aqui com um convidado muito especial, que é o meu enteado, Bernardo, para mais um episódio do podcast. Oi, Bê. Oi, tudo bom? Tudo bem. A gente hoje vai falar de um assunto que ele gosta pouco, que é videogame. Então eu vou fazer umas perguntas aí, Bê você, que comanda o show aí.
1: Tá. É. é a primeira vez que você faz um podcast ao vivo, né, em com é, a pessoa do seu lado.
0: É porque a gente mora na mesma casa, na pandemia tá tudo certo.
1: É, né? eu sugeri da gente fazer por calma, mas aí você não <risos> quis, você não gostou muito da ideia.
0: Bom, fala aí, Bê, desde quando você joga videogame?
1: Ah, eu comecei a jogar videogame muito cedo, eu tinha 6, 7 anos, foi na época que a gente morava fora, eu e meu pai. Comecei a jogar muito, muito cedo. Bem, bem antigo mesmo, os jogos que eu jogava.
0: E qual foi o primeiro jogo que você jogou?
1: O primeiro viu? jogo que eu joguei foi Pokémon de DS. E
0: o que, que é DS? Explica Pokémon. É isso é que, que eu, que eu ia falar. Sei. Muita
1: gente não ali é sabe o que é DS. DS, era é tipo... As pessoas devem conhecer o que é o Game Boy, uhum. mas o, o DS, ele, é uma... ele tinha uma tela maior e ele era mais avançado que o Game Boy. Tanto Entendi. que o, o primeiro Pokémon foi lançado para Game Boy, mas depois ele foi trazido pro DS.
0: Certo. E hoje, quantas quantas horas por dia você passa jogando? Fala a verdade, hein?
1: Né? Claro, sempre. <risos> é, é meio difícil dizer porque varia com dia para dia. Também varia muito como eu eu tô, né, no dia. Uhum. Então, tem dias que eu jogo 4, 5 horas, tem dias que eu não jogo nada. Uhum. Ultimamente eu jogo muito, eu tenho jogado muito pouco. Se o dia tá muito cheio, porque tipo, eu tenho coisa da faculdade pra fazer, tem academia pra, pra ir. Acabo que eu nem jogo tanto, jogo, tipo, meia hora, 40 minutos, só pra dizer que eu joguei alguma coisa. Mas de férias, eu jogava bastante. Quando eu tô de férias, eu jogo até que bastante. Eu jogo seis, sete horas por dia. Tá. Com intervalos, claro, né? Porque ninguém aguenta ficar sete horas por dia vidrado no tela do videogame sem sair, sem se mexer em nenhum momento.
0: É, isso são um dos mitos, né? As pessoas acham que a pessoa fica 24 horas jogando. Ah, é, a
1: pessoa não. Tem vários mitos, né, sobre videogame. Esse a gente ficar 24 horas sentado jogando videogame ou que nem mãe gosta de falar, né? Você tá o dia inteiro nisso daí? <risos> é praticamente impossível, porque ninguém aguenta. Aguenta, assim, se você não ficar jogando só, se você sim. ficar no, no mesmo grupo com seu amigo, conversando e quase não tá jogando, Aí até parece que você tá jogando o dia inteiro, mas às vezes você só tá conversando. Porque querendo ou não, jogando online, a gente acaba tendo um, um canal de comunicação. É como se a gente tivesse uma ligação do WhatsApp, Entendi. uma ligação de telefone. Só que a gente tá no videogame. Então se a gente estiver entediado da conversa, a gente pode jogar. Se a gente não tiver, a gente fica só conversando. Entendi. Igual já aconteceu várias vezes. Entre eu e meus amigos, a gente tipo, fica uma hora e meia sentados só
0: conversando no, no
1: início do jogo, sem jogar nada.
0: Tá. E me fala uma coisa hoje. Qual é o seu jogo preferido e por quê?
1: Ixi, jogo preferido hoje? Quer dizer que varia, né? Mas... Varia. Cada cada, época, a gente, cada semana, cada mês, a gente tá jogando uma coisa diferente. O meu jogo favorito hoje... Hum, continua sendo uma, um jogo antigo. Chama Skyrim. Mas ele é um jogo single player. Então a uhum. gente só, eu só consigo jogar comigo mesmo. De jogo multiplayer... Por mais que me faça passar muita raiva, é o Call of Duty Warzone, que é o que eu mais jogo, que é o que os meus amigos a gente joga é. bastante. E logo em seguida tem o Paladins, que também é outro jogo de é, vários jogadores online. Então é bem interessante.
0: E você acha que o, o videogame, pra você, ele é uma forma de só de hobby ou ele é como se fosse uma terapia, assim, para às vezes você tá ansioso ou mesmo. Hoje, assim, que você tá um monte de coisa na faculdade, talvez tá, você quer dar um relax. Como é que você usa o videogame no seu dia a dia? Não,
1: definitivamente é bem mais que um hobby. Tanto que, não só pra mim, como muitas pessoas trabalham jogando, né? Uhum. Trabalham com o videogame. Pra mim, é muito uma forma muito mais terapêutica do que qualquer outra coisa. Eu uso, quando eu tô chateado, eu entro num jogo pra jogar online. Quando eu tô puto, eu entro num jogo pra descarregar toda aquela raiva no, nas pessoas do outro lado da tela. <risos> Quando eu tô feliz, às vezes eu jogo só pra dar uma relaxada. Por exemplo, hoje mesmo. Agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu tava jogando.
0: Uhum.
1: Às vezes, não necessariamente pelo console, às vezes pelo computador, pelo celular. Uhum. Que é um outro mito que muitas pessoas têm, é que jogar videogame é só jogar pelo, pelo console ou pelo computador. Dá pra jogar pelo celular também. Hoje em dia, tem várias competições, concursos envolvendo jogos de celular.
0: Entendi. Que você diga esses jogos que tem tanto no PlayStation, por exemplo... Exato,
1: ou... tem jogos que tem no PlayStation, que tem no, seu, no computador, que tem no celular, que Entendi. a gente consegue jogar no celular.
0: E outra pergunta que eu ia te fazer com base nisso, que você falou né, dos mitos, uhum. é, vamos entrar num assunto polêmico, né? Que assim, as pessoas... Ai,
1: adoro uma polêmica.
0: <risos> que as pessoas falam assim, ah, é porque o videogame incita violência, ou essa coisa que a gente falou de ficar horas jogando, a pessoa fica meio... É, zumbi é. meio
1: sem, sem nada para fazer. E a gente
0: sabe que não é assim, mesmo porque uh, existem diversos jogos até que são direcionados para pessoas que têm até, às vezes, desvio de atenção. Né? Isso certeza. já foi provado. Mas eu queria que você comentasse sobre essa questão da, de jogos violentos se incitam na violência, isso não tem nada a ver.
1: Meu, assim, <risos> é meio... É meio óbvio isso que eu vou falar agora para muitas pessoas, mas para outras nem tanto. O videogame não incita violência. A gente, óbvio, que tem jogos estupidamente violentos, Mortal Kombat, onde você literalmente consegue arrancar a cabeça do cara com a própria mão. O próprio Call of Duty Warzone que eu jogo é um jogo de tiro, então você mata pessoas, né, entre aspas, né, que não são pessoas. Tem vários mitos por trás disso, né, de incitar a violência. Não incita a violência. Quando você vê aquelas reportagens na televisão, ah, jogador de Free Fire foi lá e esfaqueou a menina tal. Ele já tem problemas muito antes de começar a jogar qualquer coisa. Às vezes o pai a mãe nem percebe e aí acaba falando assim, ah, nossa, meu filho só ficou violento depois de começar a jogar videogame. Uhum. Será? Ou será que ele já era violento antes? E não o jogo tinha um só comportamento exato que,
0: né?
1: um comportamento duvidoso e o jogo só foi lá e não nem ressaltou isso mas simplesmente mostrou para ele um, é. um mundo onde que ele poderia descarregar essa raiva que ele tem interna e aí ele achou que só por causa disso ele podia trazer pra vida real. Então não é muito a ver com o jogo, é mais a ver com a pessoa já era antes.
0: É, mesmo porque se a gente parar pra pensar, existem coisas absurdas nos jogos que Exato. vão acontecer no mundo real, né?
1: Exato, é, é muito disso. Quando a gente vê, por exemplo, no Mortal Kombat mesmo, que você vê a cena do cara arrancando a cabeça do outro. Pra você <risos> fazer isso na vida real, você tinha que ser praticamente o um Hulk pra arrancar a cabeça <risos> de alguém com a sua própria mão. Num jogo de tiro que mostra a pessoa dando um tiro na cabeça da outra pessoa. para vocês entenderem, uma arma, ela tem um recuo na arma. Então, quando você atira com arma, você até pode pesquisar depois no, no YouTube. Quando você atira com a arma, a arma tem um recuo absurdo. Tem vezes a pessoa até que se machuca dando um tiro com a arma. Então, quando a gente vê no jogo o cara atirando parado lá, assim é se mexer, é, é uma fantasia.
0: É assim como filmes também, né?
1: Exatamente, igual filme. Você vê. Mas é engraçado, né? Uh -huh. Porque a gente tem os filmes que mostram atos estupidamente violentos mas
0: fala nada.
1: estupro, uh -huh. agressão, tiro, bomba, et, etc. Mas aí ninguém fala nada. Né? Tipo, gente ah, nossa, o filme do The, The Rock incitou a violência porque ele atirou, atirou no macaco com um avião. Tipo, Ninguém fala nada. Agora, uma pessoa pegou, esfaqueou a outra por livre e espontânea vontade, é porque ela jogava o jogo tal. Entende? Então, tipo... É, concordo. Tanto que o Call of Duty tem o celular também. Sim. Existem vários campeonatos de Call of Duty pra celular. E as pessoas jogam e
0: ninguém é uma pessoa alucinada que vai sair matando ninguém.
1: Esse Call of Duty é
0: aquele que... mundo fala que é de... Mais violento ou não? É, que
1: é, é aquele jogo que todo mundo, quando vai comprar pro filho, tem lá. Não. Porque isso é outra coisa: os jogos têm uma classificação de idade.
0: Uhum.
1: Todos os jogos, até de celular, tem uma classificação de idade. Se eu não me engano, no Free Fire, marca que é tipo de 17 para cima que você pode jogar.
0: Certo.
1: Então, a partir do momento que você compra pro seu filho um jogo, por exemplo, Call of Duty, que é para mais 18, e você entrega na mão dele e fala: toma, filho, um jogo para você jogar você está literalmente de sendo aberto a porta para o seu filho entrar nesse mundo onde tem um, uma pessoa enfiando um cano da arma na boca de alguém dando um tiro. Então, Verdade,
0: tem a responsabilidade também dos pais que tem que olhar o que, que o filho está jogando até uma certa idade. Né?
1: Exato, eu comecei a jogar Call of Duty, jogos assim, mais violentos, eu tinha 12 anos, 13 anos, por aí. Porque até lá eu jogava Pokémon, eu jogava jogos não violentos. E, é, e quando a gente fala isso de que o jogo incita violência, é a mesma coisa que você falar que uma pessoa que joga Candy Crush vai virar diabética, porque ela vai comer doce. <risos> é. Então, tipo... <risos> ou
0: ela fica viciada que nem o fiquei. É, exato,
1: ela fica viciada em comer doce, é. ou fica viciada em doce. Aqueles jogos mais, tipo, so, é, cartas, né? Por exemplo, o Solitaire, que a gente vê muita gente jogando no computador. É a mesma coisa que você falar que a pessoa jogando aquilo vai ficar viciada. não é, em... então
0: ela vai partir para um cassino.
1: Exato, vai ficar viciada em jogos de azar. É. Né? Cassino, exato. essas coisas. Então, tipo... Um
0: falando do da pandemia, né, que a gente fique mais em casa. Você que você é um cara que gosta bastante. Eu ficar. prefiro ficar em casa. É. Porque...
1: Mas com a pandemia
0: você tem jogado mais? Ah, depende. Não diria jogar mais. Eu diria depende muito,
1: porque quando a gente não antes da pandemia, né, que eu tava no ensino médio, que eu fazia cursinho não sei o quê, era uma hora do dia reservada para isso. Então, ah. por exemplo, eu tinha aula de manhã. Então, a partir da meio dia eu já não tinha mais aula.
0: É isso, você saía para ir eu aula. Eu ia à aula,
1: então eu não ficava em casa, sentado assim, no computador. No, na pandemia, eu digo, que te, eu digo muito que tem muito mais essa disponibilidade de jogo. E é mais uma... não vício, eu diria, mas é algo que fica chamando a sua atenção. Ainda mais para mim, por exemplo, que eu trabalho no, com o computador da faculdade e logo em cima tá a televisão, e logo do lado tá o Playstation. É óbvio que quando a aula tá um, muito chata... <risos> Eu tenho a vontade de pegar e ligar o Playstation e ficar jogando enquanto eu tô, a aula tá acontecendo. Mas aí vai dar pessoa, né? Vai é. se você quer fazer isso ou não.
0: Mas eu digo em momentos, assim, do lazer, em que você, a gente sabe que com a pandemia fica bem mais restrito, é que tava não... jogando mais, né? Acaba, mas é porque, da maior parte
1: das vezes, quando você joga, muito tempo, você acaba enjoando do não jogo. Entendi. Então, tem muitos momentos que você me vê que eu tô tipo, só sentado vendo série, ou vendo filme, ou vendo vídeo no YouTube, porque eu enjoei de jogar. Ou que eu tô com o saco cheio do jogo, eu não quero mais jogar aquele jogo. E por aí vai. Sim,
0: entendi. E falando nisso, tem algum jogo que você curtia muito e que hoje você nunca nem ver?
1: Ah, tem. Com certeza. É... <risos> o... E não
0: por ser infantil, não, mas que você não, falou... Minecraft.
1: É. Eu jogava vidrado Minecraft. Depois de um tempo eu enjoei. Não aguento, não aguento nem mais olhar pro jogo hoje em dia. Por exemplo...
0: Mas você teve uma crise com Fortnite tive também. Tive também,
1: Fortnite tive sim, porque o Fortnite, depois de muito tempo, é porque é muito assim, jogos online, dá mais esses esquemas de Battle Royale, onde você compete com uma pessoa uhum. e outra, não sei o quê, existe muito da mecânica da empresa. Então, uhum. existem os hackers, que são pessoas que usam vantagens é, que não deveriam existir no jogo, uhum. então, por exemplo, a pessoa não erra tiro, a pessoa consegue munição infinita e coisas assim, que tiram a graça do jogo isso acontece hoje em dia muito com Call of Duty então, quando a empresa a gente vê que a empresa ganha bilhões de dólares e não faz nada uhum. para melhorar essa função no jogo, você acaba perdendo vontade de jogar, você fica tipo, ah, meu então não vou jogar, porque eu vou entrar pra, vou dar de cara com alguém que tem munição infinita vou morrer, então por que, que eu vou jogar? exato, ainda mais pra gente que, por exemplo eu, que gosto de comprar coisas no jogo uhum. tipo, compro expansão do jogo compro arma no jogo, essas coisas, eu gosto então quando eu vejo um jogo em que eu gastei uma grana ou tô, gosto de comprar coisas ou eu gosto do jogo e vejo a empresa tipo, não estando nem aí pro Sim. jogo acaba que a gente vai perdendo a vontade porque tipo, ah, ok, não quero mais. E foi isso que aconteceu com o Fortnite. O Fortnite estava cheio de hackers cheio de gente abusando do sistema abusando de coisas que fazendo eles ganhar a partida de graça enquanto eu e outros amigos meus, a gente estava ralando pra tentar uhum. ganhar, chegava no final a gente perdia porque tinha alguém usando o hack. Aí, recentemente, há um tempo atrás, a, a empresa liberou um, um sistema e ainda processou as pessoas que estavam fazendo e hum. disponibilizando esses hackers para a pessoa. Então, hoje em dia, quase não tem hacker ah, tá. no Fortnite. Então, eu voltei a jogar, porque hum. já, já é mais, né? Já dá para dar mais uma engajada com o jogo. O Warzone, eu parei de jogar, por um bom, faz um bom tempo que eu não jogo já. Porque eu entro na partida, dou de cara com alguém que consegue acertar todos os tiros sem errar. Ou a pessoa tem munição infinita, a pessoa não morre, a pessoa tem vida infinita, não tem graça.
0: Não motiva em nada. Exato. E você joga. se falou jogar online, né? Por que, que você gosta de jogar online? E quando que é legal e quando que não é? Assim? Você tem momentos que você gosta, que você não gosta, qual que é a. É tipo, vou jogar com meus amigos porque eu tô afim, hoje eu não tô afim.
1: Exato, é exatamente isso. Às vezes eu tô morrendo de vontade de jogar com os meus amigos, às vezes. Porque, assim, no mundo dos videogames, né, ainda mais o virtual, os jogos online, a gente, querendo ou não, a gente faz muitas amizades jogando. Eu tenho amigos de cinco anos, seis anos, que eu conheci pelo videogame. São aqueles amigos que provavelmente a gente ou nunca vai se encontrar, ou vai se encontrar pouco, mas que a gente se conheceu pelo videogame. Por acaso, a gente caiu na mesma partida, uhum. jogou e conversou, e gostou e de conversar. Até hoje,
0: vocês são Até hoje,
1: a gente é amigo. Então, é muito disso. Tipo, ah, nossa... Em vez de ficar falando pro WhatsApp, digitando mensagem, se a gente tem a possibilidade de, tipo, os dois entrar pra jogar naquela hora, é legal, porque a gente entra,
0: joga. E fica conversando.
1: Fica conversando, fica se divertindo. Porque uhum. querendo ou não, quando você joga com o seu amigo, você dá muita risada, né? Você Sim. brinca bastante, você faz bastante piada. E você gosta de dar risada do seu amigo morrendo de graça. <risos> e quando você joga sozinho, é mais um momento seu ali. Então, uhum. eu, quando eu quero jogar sozinho, é porque eu tô no momento mais meu. Que eu falo que é o um momento terapêutico, porque é quando eu tô triste, com bravo, irritado, essas coisas, eu gosto de jogar ou sozinho.
0: Pra relaxar, né? Exato. Você falou. Às
1: Desculpa. vezes eu quero jogar e meus amigos não querem, não querem jogar o jogo que eu quero, ou por algum motivo eles não vão poder jogar, então eu vou lá e jogo sozinho.
0: Legal. E você tem um jogo, assim, que tipo de jogo que você não gosta?
1: Tenho, com certeza. Futebol e corrida.
0: <risos> tá. Corrida
1: de carro? De carro, tá. Aí. É porque corrida de pessoa tem muito pouco jogo, era mais jogo com Wii que tinha, né? Com corrida, com corrida de pessoa.
0: Tá, então, é de, ca... de carro. De é... carro e
1: futebol. É. Tá. Assim, esses jogos assim eu não consigo ver graça. já não consigo ver graça naturalmente assistindo pela televisão. Entendi. Agora, no jogo, então, é pior ainda. Ainda mais tem um jogo que é lançado que é de corrida e de futebol ao mesmo tempo. Chama Rocket League. Você, literalmente, você é um carrinho de, de corrida que joga bola. Tipo, é o jogo já... que eu mais odeio na vida Então Entendi. Eu tenho amigos que gostam Tenho meu primo que gosta, de parte Sim. de pai que gosta Mas é. eu não suporto Meu
0: afilhado adora
1: Então, Eu não suporto esse jogo, já joguei, não gostei, odiei E o que você gosta desses de... De tiro, de tiro, luta Eu gosto. meu gênero favorito de jogo é MMORPG Que é aquele jogo que você entra Cria seu personagem, tem uma história Missões, você vai evoluindo com seu personagem Tanto que Além do Skyrim, né, que eu falei daquele jogo meu uhum. favorito, que é de console, o meu jogo favorito de computador é o World of Warcraft. Sim. Que é um MMORPG mundo aberto, online, com milhões de jogadores, 10 milhões de jogadores, infinitos milhões de jogadores jogando toda hora.
0: Uhum.
1: E nele a gente cria o nosso personagem, com uma raça específica, não é raça negro e branco, é tipo um orc, um lobo, um dragão. Sim pra viajar mesmo. Exato, total. Viagem, aventura, fantasia, viagem total. Nele a gente consegue criar nosso personagem com a nossa classe né, específica, que é tipo bruxo, mago, guerreiro, uhum. por aí vai. Dá pra você domar bicho, dá pra você montar em bichos. Que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, ele é meu jogo favorito de computador. Ele e o Ark Survival, que é um jogo de sobrevivência com dinossauros. É um mundo sobrevivência com dinossauros. Você literalmente cria a sua casa, constrói a sua casa e doma dinossauros. Você faz um Jurassic Park de jeito você vai que você quer. E
0: entra no mundo à parte. Seu. Poder dar uma... Exato.
1: Entendi. Ou o mundo do seu amigo, por exemplo. Sim. Eu falo que o videogame ele é um mundo alternativo. Então tudo que a gente não é ou que a gente quer fazer no mundo uhum. real a gente faz no jogo.
0: Exato.
1: Então, por exemplo, você quer, sei lá, ter um tiranossauro rex. É impossível na vida real, mas no jogo é possível. Você quer pular do topo de um prédio e abrir um paraquedas. É impossível. É, é possível na vida real, mas difícil. E uhum. é super
0: possível, super comum no jogo. E você acha que você vai jogar até você ficar... Ah, eu vou jogar até eu morrer, provavelmente. <risos> ah, porque cada
1: mês, ano, essas coisas, lança jogo novo, aparelho novo, console novo, tudo novo vai lançando e você vai cada vez mais né, entrando nesse mundo. Por exemplo... Ano passado lançou o God of War, uhum. o último, que é sobre mitologia nórdica. Você gosta pouco, né? Gosto pouco, né? Nem a é minha religião, não. E aí foi nisso, e aí agora esse ano, no final desse ano, na metade desse ano, vai lançar outro God of War, que é a continuação do último. Então ele vai indo, vai crescendo, vai desenvolvendo, vai lançar Ark 2, que é uma segunda versão nova, melhorada do jogo lança expansão, por exemplo, daquele jogo de computador lá, o World of Warcraft, lança expansão direto, com mais conteúdo, mais classes, mais raças, mais habilidades. E, e é um, o mundo dos jogos é um mundo que vai evoluindo, vai se desenvolvendo toda hora. Sim. Então, cada vez, é a mesma coisa, não só dos jogos digital, né, mas também, por exemplo, das coisas que a gente usa para jogar. Então, o console, vai lançando console atrás de console. Eu tenho o PS4, já lançou o PS5. Sim. Tenho, por exemplo, um controle personalizado, já tem outros controles mais avançados, que a gente brinca né da cadeira gamer, que a cadeira é uma cadeira que as pessoas ficam olhando e falam, nossa, pra que, que serve ah Você vai jogar melhor usando isso? Não é melhor, mas é mais confortável. Ah, mas o pessoal tá usando a
0: cadeira gamer hoje pra trabalhar.
1: Exato, né? porque é uma cadeira confortável. A minha, por exemplo, tem uma almofada na minha cabeça e eu tenho uma almofada de lombar, pra suporte lombar. A minha cadeira deita, a minha cadeira fica sem, senta normal, reto, completamente reto, mais relaxado que é como eu gosto de ficar. Então, são coisas que elas não influenciam como você vai jogar diretamente, mas são coisas que deixam mais confortável você jogar. O fone... Fone, mouse, teclado... O mouse e o teclado eles são muito bons para tipo, melhorar o seu, seu movimento no jogo, para você se mexer mais rápido, fazer as coisas mais rápido. O fone é ótimo para você poder escutar todo o ambiente a seu redor. Tem fones hoje em dia que, por exemplo, você entra num jogo só de sobre sobrevivência, uhum. por exemplo... Você consegue ouvir o dinossauro andando lá no outro lado da ilha. E você tá com tipo, o fone aqui, desse lado. Entendi. Você escuta tudo. No jogo do Call of Duty, eu consigo ouvir pessoa atirando do outro lado do mapa. Tá. E, então, é, é importante. A gente fala, a gente, as pessoas podem achar besteira, né? Tipo, ah, você quer um fone, sei lá, de mil reais. Pra jogar videogame, é sério? É porque faz diferença na sua experiência com o jogo. O, o controle, por exemplo. O meu personalizado, Sim. ele é claro não é barato. Mas em compensação, ele dura mais. Sim. Que um controle que é normal que você compra na loja, ele dura bem mais, ele é mais confortável de segurar. O meu controle, por exemplo, ele tem na parte de trás dele uns um negocinhos que impedem a escorregar da mão. Sim. Então você quando você tá suando, que você tá jogando faz muito tempo, sua mão não escorrega, o controle evita de cair no chão. O analógico dele é diferente, para ser mais confortável, para durar mais tempo, para não se dissolver rápido. É, porque rápido. quem
0: joga como você assim, que leva isso a sério, tem que ter os
1: equipamentos certos. Né? Exato. Até pessoas que por exemplo, ganham a vida com isso, os famosos youtubers de jogo, ou pessoas que gravam para aquela plataforma Twitch, uhum. que é uma forma de fazer live stream jogando essas coisas, não só de live, né, mas de de jogo, né, mas mais voltada para jogo. As pessoas ganham a vida com isso. Tem uma das pessoas mais ricas do mundo fez a vida dela jogando videogame. Então, Sim. não é um mundo que a pessoa antigamente ele era muito considerado como um tabu, né? Ficar jogando videogame porque era a pessoa que olhava pra que e falava, nossa, é. ficar fazendo isso o dia inteiro.
0: Ou então tá bom assim, ah, não tem é nada de fazer, mas hoje eu levo é legal. Ou é tipo,
1: ah, você não tem vida, você não tem uma vida, por isso você joga videogame. Ou por exemplo, aquele negócio que muito fala, né? Ah, você joga muito videogame você não tem vida social. Posso não tá. ter uma vida social externa. É para o mundo lá fora, mas eu tenho uma vida social interna no videogame.
0: Eu tenho mais amigo virtual do que eu tenho amigo da vida real. É, e hoje em dia é, não tem muito o que fazer, né? Exato.
1: Hoje em dia, na pandemia, você vê as pessoas que estão surtando com a pandemia. que eram, Quem que é? Aquela pessoa que saía de casa todo final de semana, Sim. todo dia. Eu saía de casa praticamente todo dia para ir para a aula da faculdade. Mas ainda assim, eu chegava, pra cá, eu
0: chegava em casa depois e jogava videogame. Então, tipo... Hum. Não tem é, muito, também, só, Por exemplo, eu quando, né, muito tempo atrás, quando eu jogava outros tipos de jogos, eu gostava muito, mas era outra cultura, né? Com certeza. E você acha que qualquer um pode começar? Com
1: certeza. Qualquer pessoa, homem, mulher, idoso, gente nova, adulto.
0: Qualquer um pode Pessoas jogar. Pessoas com desab... é, funcionalidades também. Com certeza.
1: Sim. Um dos melhores jogadores de console, se eu não me engano, ele joga com a língua. Ele não tem função nenhuma das mãos. Ele joga com a língua. Uau. Com a boca, com a língua, com os dentes. Estavam tem... desenvolvendo, não sei se ainda desenvolveram ou não, uma tecnologia para a pessoa jogar só com a, o olhar. Uhum. Onde a
0: pessoa olha para que onde ela quer ir e o personagem vai. É, na verdade, é, o videogame ele anteci ele antecipa muita coisa de tecnologia. Né? Sim, com certeza.
1: Então, por exemplo, o 3D começou no videogame. Sim. Então, você vê o jogo em 3D, começou com o, com o videogame. No filme em 3D, não o 3D, tipo, de sair da tela, mas o 3D de, tipo, a perspectiva Sim. na tela
0: começou com o videogame. Eu jogava em, sei lá, se era 2D ou binário,
1: mas... <risos> então... O Pokémon que eu jogava era 2D. É, então. Completamente 2D. Aí, com, depois de oito anos jogando 2D, eles lançaram a versão 3D, que aí lançou até um console uhum. próprio para isso, que era o Nintendo 13DS. Ele não era só. O jogo em si não era só 3D, como ele tinha uma função 3D do console. Que se habilitava e você enxergava fora da tela as coisas. Entendi. E hoje em dia tem aquela história de mundo virtual, né? Que você Sim. abre, por exemplo, o Pokémon GO, que virou febre. Foi febre durante muito tempo. Você conseguia ligar a sua câmera e você via os pokémons no mundo. Sim. Hoje em dia tem até uma versão de dinossauro disso. Que você abre a câmera e você olha em volta e tem dinossauros
0: espalhados. É, isso tem muito, muita coisa envolvida, né? Ética. É, tem muita coisa social Tem muito tá? jogo
1: moral também é. Que mexe com a sua moral, com a sua ética, com a sua moral Tem jogos que são O que a gente chama de tell-tale Que é onde a gente a, a história se baseia nas nossas escolhas
0: uhum. Então, por exemplo,
1: se a gente escolhe matar Uma pessoa na, na, naquela cena Ela vai afetar o nosso desenvolver Do nosso jogo uhum. E cada e quando você vai jogando, você vai tomando decisões Escolhas, não sei o que, vão afetando O desenvolvimento do seu jogo E da, do, do seu personagem mais para frente e aí, é legal que a gente fala, né? No jogo a gente pode resetar, a gente pode começar de novo, na não vida real bem. não. Então é bom você poder pegar jogos que vão mexer com essas escolhas. Pode
0: até ser para educar, né?
1: Exato, não, tem muita, muitas pesquisas, muitas coisas feitas usando jogos para educação. O Minecraft era muito, é muito usado em aula de geometria uhum. para você aprender a cubos, né? forma de 3D é muito usado para geometria. Uhum. Eu, eu, se eu não me engano, usei na, na época da escola na aula de geografia para poder ver e enxergar o que estava acontecendo. Então, por exemplo, a professora falava de uma montanha, para eu ter uma noção do que, que era, a gente ia no, no, no Minecraft e
0: tinha montanha. É, eu acho que, acho que isso é importante, porque hoje a educação ainda é retrógrada, né? então acho que precisa avançar nesse sentido também. Sim, com certeza. Já é em aulas online que a gente tem. O é. que mais, para finalizar?
1: Eu acho, eu acho de muito virar. engraçado, quando as pessoas falam que um videogame ele não tem benefício nenhum né? uhum. para as pessoas. Mas o, o videogame, ele desenvolve muito da, da coordenação motora da pessoa. Oh, então. Eu olho para esse seu controle e me dá pânico. Exato, porque tem muita pessoa que não sabe o que fazer com o controle, não sabe mexer num teclado direito. Você vê uma pessoa que, por exemplo, trabalha, né? 24 horas por dia no teclado, uhum. ela é uma pessoa que, quando ela vai digitar alguma coisa, ela consegue digitar extremamente rápido. Mas uma pessoa que joga videogame por algumas horas, todos os dias no computador, ela também digita extremamente Entendi. rápido porque ela tem uma velocidade nos dedos, ela tem não só é no né? exato, não só no, no computador como no console. Eu jogo, a gente joga videogame. Se você analisa minha mão e a mão de outros jogadores que gravam um vídeo mostrando a mão, que as pessoas têm curiosidade de saber, a nossa mão é extremamente veloz na hora de fazer as coisas, porque é isso que o jogo cobra: velocidade de movimento, velocidade de reação. Esses jogos de tomar decisões, Sim. eles têm um tempo curto para você tomar essa decisão. Então não é que você pode pausar e ficar lá eternamente olhando pra telepata e <risos> pensando: hum, que será que eu vou fazer? Então eles eles praticam muito a sua velocidade de raciocínio, Sim. decisão. Jogar jogo, por exemplo, online, o Call of Duty, por exemplo, que é um bar royale, a gente tá toda hora tem que tomar decisão. Então se a gente for para aquele prédio, a gente tem a chance de morrer. Se a gente for para lá, a gente sobrevive. Então você tem que ir tá sempre prestando atenção no seu ambiente, no seu redor e tudo. Então ele vai praticando várias funções que você usa na vida real depois.
0: É, eu acho que o ponto é usar com moderação, né? Eu digo com moderação é sabedoria, ele... né? É, mas sabendo que ele traz benefícios.
1: Com certeza. Quando a gente pega aquelas notícias, exemplo, né, recente lá daquele menino que matou a menina. E aí depois colocou a... aí a pessoa e até mostra uma entrevista onde a pessoa tenta colocar a culpa no jogo, ele fala, não, não tem nada a ver, eu fiz o que eu quis. Então... tem nada a ver com o jogo. Porque no jogo, a gente nunca incentiva, nos jogos, né, você a matar o seu amigo.
0: Uhum.
1: A gente sempre incentiva a matar um inimigo.
0: É, e não matar um inocente.
1: Não matar um inocente. Então, tem muito jogo que pune você por matar um inocente. Tem muito jogo que não tem o um fogo amigo habilitado. Tem fogo Sim. amigo habilitado se você for brincar. Então você entra num mundo que chama literalmente mundo de brincadeira. Você entra, vai e lá e vai todos jogando. todos os
0: jogos são sobre... Exato, o Minecraft
1: é sobre construção. Exato. O Ark é sobre construção. É sobre você construir a sua vida. Tem muito jogo de sobrevivência que é sobre você construir uma vida. Você construir The Sims, você Sim. constrói um personagem seu personagem e você vive uma vida com ele. Por exemplo, qual outro jogo que tá bem famoso? Oh, o God of War, que uhum. eu tava comentando. Você não luta contra pessoas, você luta contra monstros.
0: Então, aí é, que é uma fantasia, que é um, uma... E também é uma forma de você, às vezes, é, você ler um livro para fugir da, da realidade no bom sentido, também você joga um jogo para fazer mesmo. Com certeza, você...
1: exato. Você, por exemplo, quando a pessoa fala Ah, eu adoro jogar, é, ler livros de romance. Tem jogos de romance. É,
0: e nem então, a que pessoa... acontece no livro, é verdade, né? Exatamente. Aliás, é ficção, então. Mesma coisa. Mesma
1: coisa do videogame. Agora, quando você fala, por exemplo, nossa, como eu queria viver essa história, no jogo é possível uhum. você viver essa história. Não sentir na sua Sim. pele, mas você tá vivendo a sua história. Fora que ainda, hoje em dia tem aquele, aquela função de jogo que é o VR. Que você Sim. coloca o óculos, o óculos, o fone e você entra no mundo. Então Sim. você olha em volta, você vê o mundo do jogo. Isso dá um pouco de aflição. Dá aflição, porque dá aquela... Você fica enjoado. Se você tem muito enjoo de movimento, você não consegue Mas eu acho que
0: também, quem não está preparado, começa a ficar meio... Onde mundo que eu tô né?
1: Sim. Se você, por exemplo, é uma criança, né você vê muita gente colocando o filho para jogar, jogo porque o pai não quer ficar prestando atenção e vai lá dar tipo, um celular para a criança. Você percebe que quando você vai falar com essa criança, ela é extremamente tímida, ela é extremamente quieta. É, e aí a gente vê aqueles pais que brigam com a criança depois. Né? Ah, nossa, você é muito quieta, você não fala, não sei o quê. Por que será? <risos> a vida inteira você deu para sua filha, o seu filho, um tablet para ele ficar jogando, para ele ficar em outro planeta, você não tem que ficar lá né, convivendo, tendo esse, essa conversa, esse diálogo acaba que o seu filho só vai
0: entender isso só vai achar que aquilo é o mundo normal dele ele vai desenvolver habilidades motoras mas não sociais exato a gente e se você
1: a não sei que você coloque ele para conviver ou jogar né com outras pessoas que online virtualmente o que não é o indicado para criança porque não tem muito não tem quase nenhum jogo hoje em dia que é para criança né a maior parte dos jogos que vão lançando são jogos para e adolescentes, adolescentes para cima, cima. para adultos que são jogos que em algum momento tem algum tipo de violência por exemplo o God of War, ele é a marcação dele é rated R
0: uhum. que é
1: para maduro criar adultos Sim. adolescentes que tem noção né então
0: nesse sentido o que
1: fazer então o pai joga junto se você quer botar seu filho por exemplo está falando do seu afilhado
0: é, é, que ele já tá pra Não, mas assim. quando ele
1: começou a jogar. Começou. Quando é, ele começou a jogar, o pai dele jogava sim, junto. O sim. meu pai, quando eu comecei a pegar jogos mais é, sem ser Pokémon, meu pai jogava junto comigo, ou pelo menos estava ali presente assistindo
0: o que eu tava jogando. E tem deste contato. Tem que né? ter esse ah. contato. Você não, não é pode
1: simplesmente que... deixar seu filho com cartão de crédito conectado no no jogo dele e falar assim: "Ah, joga aí".
0: Entendi.
1: Por quê? Primeiro você vai receber umas cobranças absurdas no seu cartão de crédito, porque a criança não tem controle nenhum sobre o que ela quer. Quando, por exemplo, no Fortnite tem muita skin de personagem, muita coisa, minha, as crianças ficam alucinadas, o seu afilhado mesmo fica alucinado para comprar as coisas E a mãe dele controla absurdamente. Exato, se você não tem nenhum controle sobre isso, se você simplesmente deixa, deixa o seu filho comprar e fazer o que ele quiser... Ele vira aquele Mas isso a...
0: é na vida real também. É Exato. Dizer, isso é na vida real, mas eu digo, isso é numa loja, isso é numa...
1: Sim, aí, aí essas eles, eles, crianças começam a fazer parte da comunidade, que a gente fala que é a comunidade tóxica. <risos> que é aquela criança que fica esfregando a cara de todo mundo, que tem tudo. É a criança que fica contando vantagens sobre a outra uhum. pessoa por ter a skin tal, por sim, ter o um personagem tal, e por aí vai.
0: E isso, como você para pra pensar na sociedade? É a mesma coisa. A uma, uma pessoa
1: com uma marca, uma roupa de marca, por exemplo, uma bolsa da Oliviton e uma pessoa que tem uma bolsa da Zara. X. É. Então, tipo, você pega, e você fica, ah, nossa, você viu minha bolsa da Oliviton? E aí a outra, ah, não, você viu minha mochila da Zara? E, tipo, fica tendo essa competição. Só que no jogo a gente consegue acabar evitando isso. Uhum. Porque tem muita coisa que é de graça. A própria PlayStation, ela disponibiliza a cada mês e pouco. Se você assina né, a PS Plus, que é o sistema dele de, pra você poder jogar online, essas coisas, você recebe por mês dois jogos que você pode baixar de graça,
0: uhum.
1: e jogos bons, não é jogo qualquer jogo, é jogo bom, jogo novo, lançamento. E você recebe pacote de graça, que tem skin de graça. Então, para aquela pessoa que nunca teve uma skin na vida, se ela assina esse negócio que não é tão caro, você ganha uma skin. Uma coisa que eu acho muito que a gente vai acontecendo Sim. muito é aquele pai e mãe que, Quer incentivar né, o filho né, a querer as coisas e ter as coisas. E aí, a, a criança, quando pede, por exemplo, uma coisa que não é cara no jogo, o pai vai lá e fala que não. Ah, entendi. Né? Tem São... critério, você tá dizendo? Você não pode negar tudo, mas também não pode dar tudo. Tem que ter um certo equilíbrio. Então, Sim. por exemplo, ah, sei lá, lançou o Thor. Pô, eu, ele quer tanto o Thor, eu vou dar o Thor para ele como uma forma de, sei lá, recompensar por lá, ter feito todas as lições de casa e prestar atenção na aula. Também então, sim. por exemplo, quando meu pai jogava videogame comigo, eu adorava, porque eu sabia que ia chegar no final de semana, a gente acordar cedo pra jogar videogame. a gente fala, né, todo mundo pode começar a jogar, mas tem que ter um empenho para você começar a jogar. Sim. Porque o jogo não é fácil, os jogos são difíceis, hoje em dia ainda mais, porque tem muita mecânica, muito botão pra apertar, muita coisa pra fazer. Então, você tem que ter um empenho, você tem que ter um interesse grande pelo jogo para você começar a jogar qualquer
0: jogo. E às vezes a gente pode se entediar rapidamente, dependendo do, do, do dia que você está falando.
1: Sim, dependendo do dia. Se você certeza. joga
0: para às vezes você fala, ai, cansei. É
1: que também, quando você está muito tempo nesse mundo, dependendo é. do jogo, ele vira um jogo muito competitivo. Exato. Então, você não consegue mais ter aquilo que a gente chama de entrar no jogo só para se divertir. Fazer. Você quer entrar no jogo que você quer ganhar. Uhum. O Warzone é assim, o Call of Duty que a gente joga. A gente joga para ganhar, a gente joga pra... O você
0: indicaria pra mim, por exemplo, pra eu começar? Eu
1: indicaria jogos de sobrevivência. para você ir começando a pegar as mecânicas de como... Por exemplo, você vai jogar no, sei lá, no, no teclado e mouse, para você começando a, ir a pegar o movimento. Porque no jogo de sobrevivência, você não precisa se mexer rápido, ter estratégia, pá, 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 tudo ali em cima coisa uma posição da outra. Então, eu sempre indico, não só para você, né, mas uhum. pra outras pessoas que querem começar a jogar... Jogos mais tranquilos, mas que ensinem você a mexer com as coisas. Sim. Então, o World of Warcraft é ótimo, porque ele... Aqui, jogos que a gente fala que é point-click, que você uhum. vai apontando com o mouse e vai clicando e o personagem vai fazendo as coisas. O World of Warcraft é bom, porque ele ensina você também a mexer com os controles, o, o WSD que a gente fala, né, que é pra andar. E Skyrim, por exemplo, que uhum. é um MMORPG, mas você tá jogando sozinho. E você tem nível de dificuldade no jogo. Então, você coloca o nível principiante você consegue jogar tranquilamente. Legal. Aquele jogo que, quando a gente se conheceu, você me via jogando direto o Far Cry, uhum. ele já é um pouco mais avançado. Sim. Então, eu diria, começa por um jogo tranquilo, de MMORPG, ou jogo single player, para ir começando aumentando o nível. Porque pra você. Ninguém não é uma pessoa que você consegue simplesmente pegar e sentar pra jogar um exato. Call of um
0: Não, primeiro que eu vou ficar perdida com os, com, os comandos e já vou me. Aí eu vou falar, ah, não quero mais. É,
1: difícil demais, não quero. É,
0: exato.
1: Ou, ah, não, nunca vou aprender isso aqui. Que Legal. acontece muito quando você começa a jogar um jogo novo.
0: Tá bom. Obrigada, bem De nada.